0: De aquellas empresas este año ¿cuáles cerraron? o sea sobre todo ¿en qué sectores? comercio servicios las de industria y un poquito muy poquito construcción que sigue siendo un buen refugio en estos tiempos ahora, ahora, quiero decir que mientras se cerraron esas 36 mil empresas paradójicamente durante estos ocho meses de pandemia se crearon cerca de 50 mil empresas en Bogotá en estos meses
1: Ay, es que, es que Juan, es una situación muy difícil, es muy duro cuando uno sale. De hecho, hoy un amigo me dijo que estaba pasando por el 85 y que veía tantos lugares cerrados que daba como, como, como angustia, como vacío en el estómago. Pero ha pasado tantas cosas que también uno piensa. Hay un revolcón en donde las compañías que supieron o, o que alcanzaron a adaptarse o las nuevas ideas que salen de cara a la nueva realidad. Y pues es muy triste también verlas que se cierran, pero es como un movimiento de piso muy fuerte en términos
0: de economía. Así es, y creo que aquí es donde hay que sacar todo lo que se pueda de creatividad, de esfuerzo, de resiliencia, para tratar de sobrellevar una situación que es verdaderamente difícil cuando usted tiene costos fijos que pagar, ese arriendo que a veces... Pues no se lo pueden disminuir por muchas razones, porque a lo mejor el propietario también vive de eso, o se lo disminuyen, pero aun cuando a usted le dicen págueme ese 20%, pues es plata y el negocio no funciona.
1: Y mire, no. y mire lo que dijo Carlos Mario Quendo, nuestro invita, uno de nuestros invitados del día de hoy es, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en que todo es un problema, pero si te rindes, pues te rindes y no sales con nada adelante. Entonces, una de las cosas que hemos escuchado aquí, más de los emprendimientos, es la resistencia. Me
0: gusta cambiar resiliencia por resistencia. Qué buena Qué buena definición, qué buena conclusión. No, el vino le cae muy bien.
1: <risa> los viernes, bueno, los viernes me caen mejor.
0: Con esta buena conversación debemos cerrar Blue 4.0. Se nos ha pasado, como siempre, volando esta hora y volando la semana. Así que, pues como gracias Como siempre, por felices estar aquí. de estar aquí
1: conversando, felices de que estén conectados con nosotros. Los esperamos el lunes 9 p.m. Sueñen bonito y por favor cuídense porque la pandemia sigue en pie.
0: Así es, y ustedes no se muevan porque sigue el andén. Buenas noches, feliz fin de semana.
2: En Blue
3: 4.0
2: para volver a soñar,
3: para
4: clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar todas las eliminatorias vívelas sufrelas llóralas cántalas en Blue Radio porque a partir de este momento estamos en modo fútbol mundial Blue Radio y
2: radio.com voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com
5: porque la verdad es de todos 10 de la noche, 4 minutos, las noticias en Blue Radio. Mucha atención porque hay polémica en Barranquilla porque se vio público, se vio gente en los palcos del estadio en donde la selección colombia le ganó 3-0 a Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó, Ingel de la Rosa?
1: Aunque el Ministerio de Salud no autorizó la entrada de público al Estadio Metropolitano para el partido de este viernes entre las elecciones de Colombia y Venezuela, la presencia en los palcos de un grupo de invitados en su mayoría influenciadores ha generado una polémica en la ciudad sobre quién autorizó su ingreso y por qué no fue impedido por parte de las autoridades. En redes sociales, los mismos influenciadores hicieron pública su presencia en el estadio como invitados por marcas patrocinadores de la Selección Colombia. Uno de ellos fue el comediante costeño Juan de Caribe, quien subió a sus redes videos desde el palco de una de las empresas patrocinadoras en el escenario de la ciudad de la 20 de julio la presencia de estos influenciadores fue autorizada por la Federación Colombiana de Fútbol confirmaron fuentes oficiales sin embargo el hecho ha generado toda una polémica como decíamos ya que las autoridades debieron ejercer el control al ingreso pues el acceso del público no estaba permitido
5: Gracias, Ingel Y enviaron a la cárcel a tres turistas señalados de iniciar el incendio que arrasó con 12 kioscos turísticos en, la, en Playa Blanca, esto en la isla de Barú, en Cartagena. La información con Dalida Orozco.
6: Un juez de control de garantías envió a la cárcel de Ternera de Cartagena a tres turistas indicados como presuntos responsables de iniciar el incendio que arrasó con 12 kioscos turísticos este jueves en Playa Blanca en la isla de Barú. A estos tres turistas se les imputó los delitos de daño en bien ajeno, incendio, tentativa de homicidio y contaminación ambiental. Una menor de 16 años que fue capturada junto a estos hombres de 35, 32 y 28 años está a la espera que un juez de adolescencia
1: defina su situación.
6: Según la información entregada por la policía de Cartagena, estos cuatro turistas llegaron a Playa Blanca, se hospedaron en una cabaña y tras una discusión con uno de los dueños del lugar por la pérdida de 700 mil pesos, iniciaron el fuego en una de las habitaciones que rápidamente consumió los negocios aledaños.
5: Y según Medicina Legal, más de 600 venezolanos han muerto en Colombia durante los últimos tres años. La información la tiene Jimmy Ávila.
7: Buenas noches, Blue Radio conoció en primicia el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el cual revela que en el país han perdido la vida 608 ciudadanos venezolanos durante los últimos tres años. De acuerdo con las estadísticas del instituto, 519 eran hombres y 89 mujeres. De esta población, 27 venezolanos se suicidaron. El tipo de muerte de los extranjeros ocurrió por diversas causas como homicidio con arma de fuego, accidentes de tránsito y por muerte natural. En Bogotá se reportaron 50 Tres homicidios: 28 en Cúcuta, 13 en Maicao, Guajira, 19 en Barranquilla, 11 en Cali y 8 en Soacha, Cundinamarca. El Valle del Cauca fue donde más murieron los venezolanos atropellados. Al registrarse nueve casos, seis de ellos en Palmira y tres en Cali, seguidos por Tame Arauca, Yopal Casanare y Santa Marta, con seis casos.
5: Gracias, Jimmy. Y En información internacional, el presidente Donald Trump aprobó un nuevo paquete de ayuda económica por efectos del coronavirus. La información la tiene Ricardo Espinosa.
8: La notificación la entregó el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, quien dijo que el presidente Trump ya aprobó la presentación de un nuevo paquete de ayuda económica para los afectados por el coronavirus, pendiente de negociación ahora en el Congreso. La Casa Blanca habría incrementado su oferta de estímulos fiscales de 1.600 a 1.800 millones de dólares, todavía lejos de los 2.200 billones que pide la bancada demócrata. Este nuevo paquete contiene partidas para las pequeñas empresas y ayudas para las aerolíneas sin dar por el momento más detalles. El anuncio trajo tranquilidad a los mercados y a Wall Street. De otra parte, se informa de un frenesí de compra de armas de fuego que recorre Estados Unidos. Esto debido a la angustia por la pandemia del coronavirus, la violencia y un clima político hipertenso. Según el FBI, en febrero pasado, más de 2.800.000 estadounidenses solicitaron su récord criminal ante el Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes un casi 27% superior respecto al año pasado.
5: Gracias Ricardo, 10 de la noche, 8 minutos y ya hay pronunciamiento del profe Queiroz después del triunfo de la selección Colombia 3 por 0 ante Venezuela, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó, Cristian? ¿Qué claro, dijo? Claro Miguel, gran victoria de la selección Colombia, goles de duán Zapata a los 16 minutos, Muriel a los 26 y a los 48 de la etapa inicial frente a la selección de Venezuela. Carlos Queirós, técnico de la selección nacional y las claves que se tuvieron para derrotar a la Vinotint.
2: Yo pienso que ha sido... Principalmente a uh, atitude dos de, de, de jogadores, que saíram não somente com muito entusiasmo, com muitas ganas, com muita concentração, mas
9: saíram com humildade, porque nós salimos com muito respeito, respeito, mostrando respeito à equipa da Venezuela.
5: 10 de la noche, 9 minutos. ¿Y qué fue lo que pasó con Santiago Arias? ¿Cómo sigue? ¿Se supo algo? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Está qué, ¿Cómo está el tobillo? Bueno, Miguel, estamos atentos al diagnóstico definitivo por parte del Cuerpo Médico de la Federación Colombiana de Fútbol. Todavía no se pronuncian, pero el futbolista ha publicado una foto en sus redes sociales con Juan Guillermo Cuadrado. Se ve en un buen semblante. Uh -huh. eh, dicen que parece ser una luxación de tobillo. La incapacidad sería menor, pero tienen que hacerle radiografías y resonancias magnéticas para diagnosticar si hay tejidos comprometidos o si hay fractura, pero parece ser... Que el semblante es muy bueno y que de pronto no va a ser tan grave como en su momento se ha pensado. Bueno, ojalá que no. Hay que recordarle a los oyentes que esas fotos que están rodando por ahí por redes sociales, unas fotos y un video, no son ciertas. Es un fake. No es cierto que esa sea la lesión que haya sufrido el, el jugador Santiago Arias, ¿no? De hecho, de hecho, la luxación la contienen en el mismo campo. Uh -huh. Él ya sale sin la torcedura porque el médico logró... Eh, nuevamente ubicar el tobillo en su lugar. Bueno, Cristian, le cuento que el que trinó hace poco también fue el presidente Iván Duque sobre la victoria de la Selección Colombia. Dice, gran debut de nuestra Selección Colombia Camino a Qatar 2022. Dimos un gran paso en el inicio de la, de la eliminatoria. A Venezuela mi admiración por su gallardía en la cancha y a los hinchas celebrar con cautela responsabilidad, autocuidado y cero aglomeraciones. Son las 10 de la noche, 10 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com continúen, continúen con Ricardo González y El Andén
2: Esta es Blu Radio En Bogotá, 89.9 FM En Medellín
10: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
11: Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede,
12: siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos gracias, profe.
10: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
11: Trabajamos pensando en usted.
13: Aquí
5: Tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en
14: una y te viene a callar. Y, hey, hey, ¿Cómo va tu ¿Cómo ves la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te, decir? te no, inquieta esta pregunta,
13: solo ven, 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 ¿Sin ven. Te te ganan, ven, ven, ven. ven.
15: Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio. Como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, les envío un saludo a quienes nos, quien nos escuchan a través de Blue Radio, de bluradio.com, También a través del Facebook Live de los Domingos y en Noticias Caracol, ahora en YouTube. ¿Qué es la verdad? Existe en realidad esa idea de que hay una sola verdad o hay tantas como los seres humanos en el mundo, como el número de seres humanos. Hay verdades como que el cielo es azul, pero en realidad todos lo vemos igual. Toda esa idea de la verdad por estos días... Seguramente y por mucho tiempo en Colombia la vamos a estar discutiendo y enfrentando por la verdad que empiezan a contar las FARC, una organización de eh, 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 organización criminal en su momento, una organización que independientemente de todos sus delitos crímenes que pudieron haberse cometido, pues estaba muy bien montada, estaba establecida con orden jerárquico, con unas funciones definidas, con unas lealtades difíciles de emular que quizá pudo guardar literalmente lo que son secretos de Estado. Y de eso nos dimos cuenta esta semana con el asesinato de Álvaro Gómez, una noticia que extreme, estremeció al país, eh, a este país de tormentas, a este país que parece vivir una temporada permanente de huracanes. Por eso vamos a preguntarles a ustedes que nos acompañan en el Andén, a través del numeral El Andén Blue, a través de sus comentarios allí en Facebook, si es creíble la verdad que el ahora partido FARC nos empieza a contar. Lo decimos por lo de Álvaro Gómez, pero también por seguramente todo lo que va a empezar a contar el, pa el ahora partido político ante las diferentes instancias. La Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad. Por eso, están con nosotros, ya los ven ustedes ahí subidos en el andén, está Mateo Córdoba, está Marta Agredo y está también Daniel Peña. Todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, a ustedes también quienes nos siguen a través de eh, todas nuestras redes y a través de todos los medios. Y empiezo preguntándole de una vez a Marta, Marta hacerle esta pregunta inicial que es para todos. ¿Es creíble? ¿Puede ser creíble esta verdad que empezamos a conocer? Porque empezamos a escuchar la versión de que las FARC dicen es, somos, fuimos nosotros los únicos responsables del asesinato de Álvaro Gómez y escepticismo hay por todos lados, Marta
6: claro escepticismo hay por todos lados pero primero pues celebrar que las FARC comiencen a contribuir en la verdad en esta serie de casos ¿no? que es lo que finalmente hemos estado pidiendo todo el país, hemos estado pidiendo todos los sectores que se comiencen a contar estas verdades del país y pues las FARC han comenzado Claramente hay dudas, eh, hay muchas, digamos, muchos interrogantes al respecto de los porqués, ¿sí? Eh, claramente dudas de la familia, dudas de la sociedad, pero lo importante es que, mire, precisamente el proceso de paz eh, se hizo para esto: para que esas verdades que no han sido contadas, que no han sido reveladas, pues comiencen a salir a flote, pero adicionalmente. Eh, también esta es una oportunidad para que tanto las FARC comiencen a purgar esas, esas penas digamos frente a la sociedad pero adicionalmente para que la JEP eh, y digamos todo, todos los mecanismos eh, del sistema integral de verdad, justicia y reparación pues comiencen a actuar frente a estos casos. ¿Cuál es la ventaja que tenemos aquí? Que pues, precisamente en el marco de este sistema pues tenemos una cantidad de instituciones que van a estar contrastando estas verdades para poder saber si finalmente es verdad o no lo que las que está diciendo que es una cosa muy distinta a la que ha pasado con, eh, con el proceso de justicia y paz, por ejemplo, sí. pero bueno primero pues celebrar que, que comienzan a contarse esas verdades pero más allá de esto es que eh, como sociedad también necesitamos que las FAR nos cuente verdades completas, digamos, sí, claramente este hecho de casos tan terribles para el país, pero también necesitamos que comiencen a contar eh, los temas de reclutamiento, las violaciones hacia las mujeres, entonces son verdades que necesitamos que el país sepa, y por supuesto, ¿por qué no, ¿Por qué no creer cuando bueno, yo no creo que las FARC se vaya a echar encima eh, un homicidio eh, porque sí
15: ¿será que no? no sé qué, no ¿Será sé qué que razones no?
6: tendría para eso
15: pero hay una idea ahí eh, eh, rondando de que como las FARC están bajo una, un régimen de beneficios jurídicos un régimen con la jurisdicción especial de paz de que no pagan cárcel y que son menores las penas y que son alternativas pues ahí podrían encubrir a alguien a otro responsable que eventualmente sí pudiera, si tuviera que pagar una pena mayor esa no es, eso, eso es ya ser muy, muy eh, maquiavélico como se dice
6: yo creería que un poco sí, porque de verdad no creo que políticamente para las parques en este momento sea viable echarse un magnicidio de estos encima. Entonces yo yo realmente sí creo que pues que hay que avanzar en el marco de las investigaciones, eh, pues dentro de la fiscalía, de la GEP, bueno, de, de todo este sistema de estos elementos que se han creado mm. a través del acuerdo de paz para poder que se que se que se compruebe o se desvirtúe si esto sucedió o no, precisamente para que las partes sigan manteniendo, eh, eh, digamos, esos beneficios eh, que, que, que pues pudieron obtener a través del Acuerdo de Paz. Es. Entonces, eh, pues como, como la invitación es como esa, bueno, las FARC ya están contando, ya están diciendo el, el país necesita seguir escuchando esas verdades, pero adicionalmente si sí necesitamos que otros sectores eh, políticos, eh, económicos, empresariado, también comiencen a contar esas otras verdades que no se han contado eso, en este país.
15: Eso que dice Marta es muy importante porque es verdades, mal que la redundancia aquí es cierto más bien que si no cumplen si lo que están diciendo es mentira si se contrasta todo eso y es mentira, pues pierden los beneficios económicos, pero hay un reto que termina siendo grandísimo. Económicos,
6: políticos y jurídicos
15: Exacto, los beneficios jurídicos que sobre todo lo que el centro de la de la jurisdicción, pero pues por supuesto esto viene atado a otros, a otros beneficios, pero también ahí vuelve la discusión de que aquí la justicia no investiga fácil, para comprobar algo es por testimonio, o sea la capacidad investigativa, incluso de fiscalía que me dicen años no ha podido esclarecer el crimen, pues es bastante débil. Sigo preguntándole a, a Daniel la pregunta, ¿es creíble? ¿Es creíble esa verdad que empiezan a contarnos desde las FARC, desde este hecho tan grande, porque es una revelación de un secreto de Estado, como les decía el del magnesio de Álvaro Gómez, pero también los otros, los otros hechos que empieza a contar las FARC, Daniel.
3: Bueno, no, Ricardo, yo personalmente, ¿ahí, ¿ahí me escuchan bien? Sí. No, Ricardo, yo, yo personalmente creo que, que no es creíble, eh, creo que eh, en la historia reciente lo que fue el magnicidio de, de, de del gran político Gómez que fue, eh, no, no estaban los señalamientos de las FARC por ningún, por ningún lado. Ahora bien, creo que lo hacen, eh, digámoslo así, en ese modelo de, de, de sistema integral de verdad de la JEP cuatro años tarde. Eh, cuando hay miles y miles de versiones encontradas Ricardo, ellos manejan un, un doble discurso. Al principio recuerdo usted que las FARC no secuestraban, sino que retenían ilegalmente bajo una figura que ellos crearon. Recordemos también que ellos no eh, hacían abortar a las, a, la, a las guerrilleras que quedaban en embarazo, sino que ellos les hacían pues, básicamente toda una pedagogía y, y una educación sexual a fondo. Eh, y es un doble discurso. Entonces, creo que, creo que por ese lado es un... Es un doble discurso también en esto, creo que son cuatro años de, de tardanza y suponiendo, suponiendo que, que este caso sea verdad, suponiendo que las FARC sean autores no solo materiales, sino intelectuales eh, de, de este asesinato tan importante para la historia de Colombia, eh, acá hay un confeso, acá hay un confeso, un senador confeso de las FARC, que está aceptando un crimen de lesa humanidad eh, perpetrado por él mismo, intelectual o materialmente no lo sabemos y que de, de facto la JEP tiene que actuar frente a ese caso. Lastimosamente y es lo que hemos venido recordando y que bueno que que aquí esté Mateo porque es con con quien he batido más o menos harto tiempo estos temas de la de la de la justicia eh, especial para la paz y lo que fue todo el proceso de paz, pues lastimosamente en este proceso y en este modelo el punto de participación política avanzó a una a una velocidad de fórmula 1 y el punto de justicia, verdad, reparación, mecanismos de no repetición, pues iba en un Renault 4. Eso es básicamente lo que ha pasado en la historia del proceso de paz. Las FARC evidentemente lo que buscan ahora, en mi concepto, digamos, es una opinión muy personal, es encubrir eh, eh, actores mucho más relevantes del sistema político de la época. No, no soy quien para, para mencionar nombres ni para juzgar, pero no creo que ellos hayan sido. Eh, y creo que lo, lo hacen tarde y creo que siguen manejando ese doble discurso de... Eh, de acepto algunas cosas y acepto otras no acuérdese también Ricardo y eso es muy importante que, que los colombianos no lo tengamos de presente que la JEP utiliza un modelo diferente al de toda la justicia que uno conoce y es decir que cuando usted comete un delito usted es culpable hasta que se muestre lo contrario en la sí. JEP usted va y cuenta su verdad porque su verdad muy difícilmente ustedes se la van a poder probar porque pues básicamente se tiene una confesión donde el eje central es la verdad y pues usted recibe unos beneficios casi de facto entonces, bajo este segundo modelo de justicia, pues lo que va a haber es una impunidad rampante en lo que ha existido pero, durante Daniel, estos cuatro años.
15: Si le, si le entiendo bien y, y le pregunto si no hay una contradicción acá, usted me dice que no es creíble la verdad que dan las FARC, pero por el otro lado me dice que, que hay un, un senador confeso y que entonces ese senador que debería salir, hablamos de Carlos Antonio Loza, debería salir del Congreso, ¿no es creer por un lado para lo que conviene y no creer para lo que no conviene?
3: No, vea, vea que esa dualidad, sí, es, eh, la, la he visto y la he leído estos días y no es así. Una cosa es lo que yo creo sobre el magnicidio que ocurrió eh, uh -huh. años atrás en Colombia, ¿sí? Y lo que ocurrió con, con Álvaro Gómez Hurtado, que fue, pues digamos, una, un asesinato a sangre fría y, en mi opinión, no fue de las FARC. Sí, las FARC no entiendo por qué se están, digámoslo así, empoderando de este caso, ¿cierto? Pero por otro lado, los jueces no fallan en opiniones o no fallan mediáticamente, ellos fallan en derecho. Si tienen un confeso, que es uno de los senadores, lo mínimo que sí. se tiene que hacer es retirarlo del cargo. Yo creo que en este caso pues entró a operar la Corte Suprema de Justicia porque pues él es un aforado eh, y entrará a la Corte Suprema de Justicia a, a juzgarlo, pero... Pero lo que más allá de, 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 un, de un caso en específico, yo creo que acá hay un doble discurso de las FARC y es aceptar unas cosas y ocultar otras. Ocultar crímenes de lesa humanidad, como fueron los reclutamientos de menores, Ricardo. Ocultar del, delitos ambientales, como lo fue la minería ilegal, la explotación de, de páramos, de parques naturales, como fue el secuestro, porque hay que llamarlo por su nombre, secuestro. Mm. Entonces, eh, bajo esa lógica, ya uno también no solo desconfía de las FARC, que siempre lo hemos hecho, o sea, que todo Colombia desconfía de lo que hagan las FARC. Vaya a haber uno hace dos, tres años cuando se estaba entrando al Congreso y hoy en día están los límites completamente armados, sino que también uno desconfía de la justicia que ellos tienen. Si una justicia. Ya que hasta ahora los está llamando a una versión casi libre en donde eh, más o menos ustedes los periodistas han sido quienes han revelado eh, los delitos más graves de ellos y no la justicia especial para la paz. Entonces yo creo que acá hay una desconfianza de todo Colombia frente a lo que digan las FARC, frente a cómo actúa la, la JEP eh, y eso es consecuencia de cuatro o cinco años de un proceso que ha avanzado más políticamente que jurídica y en modelo de reparación eh, y de tener en el eje central a las víctimas que creo que es lo más importante
15: ah bueno ese es el punto que nos de, han dicho siempre que esa es la idea del, del, del acuerdo de paz tenerlos como el, el, el punto central tener a las víctimas como el punto central pero también le quisiera ahorita ahorita para volver con usted para ir primero con Mateo la pregunta de toda esta verdad la estaríamos sabiendo la estaríamos conociendo si no fuera por el por el acuerdo de paz porque el acuerdo de paz es el que tiene justamente también a todos estos exmiembros eh, o ex combatientes de la de las FARC Justamente aquí, respondiéndole por lo menos a un tribunal, sea, sea el que sea. Pero sigo con Mateo, la pregunta de rigor, ¿es creíble lo que estamos escuchando, ese relato que estamos empezando a construir entre, todo, entre todos, con un testimonio, con el de los otros, pero también con los directos involucrados que son las FARC, que dicen, somos los únicos responsables y no ha habido, en estos 25 años no había existido otra idea, otro eh, testimonio que, que apuntara a ese lado, ¿eh? por lo menos en el caso de Álvaro Gómez, Mateo. Mateo, está cerrado.
7: Para responder, para responder si es creíble o no, ahí hay que tener en cuenta también lo que ha hecho la, la justicia ordinaria durante 25 años. Uh -huh. que, y, y preguntarnos si lo que ha hecho esa justicia ordinaria es creíble o no también. Si, si seguimos pensando, como suelen hacer, sobre todo desde el partido gobierno, que la justicia funciona de qué tan creíble nos parece a nosotros. Como yo creo que no hay que caer en ese juego, entonces más allá de decirle si es creíble o no, ¿Sí? yo creo que la JEP tiene que actuar muy seriamente aquí. Y hay que recordarles siempre, y creo que el, la analogía que hace Daniel es muy, muy válida, de el Ferrari y el Renault 4. El problema es que, claro, la participación política fue rápido, porque en últimas un poco la ecuación del, del acuerdo de paz era verdad, dejación de armas a cambio de participación política.
13: Que era la transacción? Por supuesto. Y por otro lado,
7: por mm. por otro lado era, había una jurisdicción especial para la paz que recordémoslo, si hubiera sido por el partido gobierno, ese Renault se hubiera quedado en el garaje por siempre. Intentaron derogar la JEP, en el, en el fast track le metieron un montón de micos, sacaron a los, a los actores terceros del conflicto, en fin. Es decir, si fuera por el partido gobierno, estas verdades no las tendríamos ni siquiera sobre la mesa, partiendo de allí. Y ahora, las far aquí tienen un, un reto grandísimo, y es, por un lado empezar a, a decir verdades un poco más rápido, por supuesto porque hay muchas personas, no solo las víctimas directas, familiares de, de quienes desaparecieron, de quienes murieron, de quienes secuestraron sino que también como hemos visto hay personas sindicadas de delitos que en últimas terminaron cometiendo las FARC y nunca reivindicaron entonces, eso es importante y, y los, el partido político de FARC tiene que empezar a acelerar ese punto también ahora, yo, yo cuento con que la Corte Suprema, eh, como decía Daniel, que la trae a colación y, y el partido gobierno ahora sí la está, la está trayendo a colación en estos días, la Corte Suprema, la Corte Suprema, la Corte Suprema. Yo digo que la Corte Suprema, y espero, espero primero que pueda decidirse presiones políticas, como suele ser aquí en Colombia, que la Corte Suprema entienda que el acuerdo de paz y la jurisdicción especial para la paz está reconocida a nivel constitucional. Sí. Y que en estos casos en donde se está ofreciendo verdad y donde hay participación política a cambio, hay una competencia prevalente de la jurisdicción especial para la paz. La jurisdicción especial para la paz, se lo recuerdo por si sí, el partido gobierno generalmente no lo dice, tiene tres eh, tipos como de, de, de decisiones que puede dar, como de sentencias, las penas, las, las ordinarias, que básicamente son de 15 a 20 años a las personas que no aceptan verdad y se termina comprobando, que cometieron un delito
15: que podría ser el riesgo eventualmente de, esto, de este caso si sí, no es cierto sí por supuesto,
7: por supuesto las alternativas que son de 5 a 8 años que son esas personas que después de haberlo negado aceptan el delito justo antes del juicio 5 sí. a 8 años de cárcel y las propias de la jurisdicción especial para la paz que son las personas que aceptan la verdad como estaba consignado en el acuerdo de La Habana tienen unas restricciones de movilidad de 5 a 8 años pero allí se respeta lo que mencioné al principio, la ecuación principal del acuerdo de paz, verdad y dejación de armas a cambio de participación política. Entonces, para terminar, que si es creíble o no, eso lo tiene que definir la Jurisdicción Especial para la Paz. Mm. Desafortunadamente, la justicia ordinaria tuvo 25 años, dio vueltas y dio vueltas y no, no dio con nada. Evidentemente, hay unos sectores que, y, y lo, lo decía Ricardo, yo creo que en este momento tienen como eh, en la cabeza tienen un choque así de, no, no, de versiones y no saben qué hacer entonces el alter ego del uribismo dice no, fue fue un Serpa pero por otro lado están diciendo fue Carlos Antonio Lozada, entonces lo del Congreso o sea, yo me imagino ese, ese lío que deben tener en este momento de criterio en el partido de gobierno los compadezco por supuesto pero sí les pido que primero lo que les hemos pedido como sociedad civil durante tres, casi cuatro años y es léanse el acuerdo de paz primero tienen todavía dos años para salvar un gobierno y que respete lo que la comunidad internacional lleva pidiéndole durante dos años. Y por otro lado, después
15: de leerse el Acuerdo de La Habana, respeten la justicia y dejen de, pero de
7: mire, presionar a
15: las formas. Mateo, no, ¿y ¿qué, pero, tal, qué tal? Le pregunto una cosa que a Mateo y sigo con, con él que me está pidiendo la palabra y también con, con Marta. ¿Qué tal que eventualmente, porque la Fiscalía va a seguir investigando, la Fiscalía se encuentre con una verdad y la Jurisdicción Especial de Paz se encuentre con otra verdad, digo a través de los testimonios, porque es es lo que yo les decía ahora, el problema aquí es que la justicia está basada en testimonios, entonces fulanito dice esto y fulanito dice esto, y la capacidad de comprobar, de eh, cotejar esos testimonios se queda muy corta. Entonces, ¿qué vamos a hacer, más? ¿De donde la Fiscalía diga, lo pongo con nombre propio, fueron Sanper y Serpa, que usted los estaba mencionando, y la JEP diga, no, es creíble, es cierta la versión de las FARC, fueron ellas, ¿en qué nos quedamos si pasa eso, por ejemplo?,
7: pues ahí yo sinceramente creo que eso no, no podría pasar y sería muy raro que justo después de 25 años que la justicia ordinaria no dio con nada, justo sí. cuando hay una confesión, no, Ajá. sí, pueden sanper y serpa. Sería muy raro, puede pasar, como usted dice. Y allí confiaría yo en que la, el sistema ju judicial y el sistema de cortes, del cual hace parte la, la Jurisdicción Especial para la Paz, sepan ah. armonizar ah. su trabajo. Ahora, aquí, y, y vuelvo y le insisto, aquí durante 25 años hubo testimonios, hubo pruebas, aparentemente, pero no se nos olvide que después del magnicidio de, de, de Álvaro Gómez Hurtado, hubo un montón de situaciones, como la masacre de Mondoñedo, sí. que lo que hicieron fue, en últimas, aparentemente, ir eliminando las voces que sabían, ir eliminando las voces, y después, 25 años después, bueno, ¿y quién nos puede decir la verdad? Si ya, si ya los, los, los testimonios, los los testigos principales, incluso quienes pudieron haber participado en el acto, pues ya están muertos. ¿Qué es la, incluso ¿qué es la hay capitanes de, de la policía y suboficiales mm. que están acusados y tienen un proceso por la masacre en Mondonía. Entonces, claro, pues si la justicia ordinaria y la fuerza pública y todos los actores del conflicto armado durante 25 años se dedicaron a borrar con el codo todas las verdades, pues va a ser más difícil encontrarlas. Pero yo confío en que al final... Okay. Lo vamos a hacer gracias al acuerdo de paz.
15: Daniel, que me estaba pidiendo, Pero, ya sigo con Marta.
3: Sí, 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 Ricardo, dos cosas básicamente. Uno, yo eh, puedo hablar, digamos, a, a conocimiento propio. Yo leí los acuerdos, leí la, la, la negociación, conozco el sistema integral de la justicia, reparación y no repetición, y conozco también que ha sido un fracaso. Hoy en día ha sido un fracaso, y ha sido un fracaso porque, vuelvo e insisto, el principal problema del acuerdo de paz es que prima la participación política por encima de la verdad, justicia, reparación y mecanismos de no, repa de no repetición, que son el eje central de la protección a las víctimas. Eso, digamos, es, ese es el error más eh, importante que tiene hoy en día el acuerdo de paz firmado y que hoy en día se ven sus consecuencias. Es que hoy, hace cuatro años, incluso en estos días que, 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 que pasó... Eh, los cuatro años de la firma del acuerdo de paz, sí. pues hoy se siguen viendo los resultados, y, y no es que a uno como votante como, como no le diera gracia o le diera felicidad que todo lo que en un momento se cumpliera, al contrario, pues fue lo que no quisimos, y hoy se cumple, y se cumple que, que la participación política y que las curdules que iban a existir pues existen, y que la verdad, justicia y reparación y mecanismos de no repetición no han llegado. Ahora bien, Ricardo, yo quiero en este tema ser muy sincero, y es que la justicia nunca va a tocar al señor Samper, ¿sí?, eh, ni al señor Serpa so, Digámonos la verdad y Mateo eh, Y Marta y usted y todos los oyentes Saben que este país Que en este país la justicia es para los de ruan, Para los eh, criminales De Corbata pues nunca les va a pasar nada Suponiendo que, que llegáramos a esa dicotomía En que la fiscalía tuviera una versión Y la gente tuviera otra pero, le, pero el tema es aún más grave y es y es una pregunta que hacía Marta y es por qué las farses están atribuyendo este tipo de, sí. de, de delitos y, la... y de crímenes tan importantes para la historia del país. Y yo creo, y es por lavarse eh, las manos, uno con actores eh, terceros mucho más importantes, pero dos porque con estos pequeños actos pueden decir en un futuro, oiga, contamos la verdad. La, la verdad, la verdad de lo, del, del, reclutamiento, Ricardo, la verdad de los abortos, la verdad del secuestro de las extorsiones, de las pescas milagrosas, pero pues lo que le decía, no, esa, esa no es la verdad, lo
15: que le decía, nada de esto habría si no hubiera un acuerdo, si no hubiera un sistema montado, no los tendríamos todavía ya no, dando bala y no uniendo no, contar no, lo que ha pasado, así es,
3: no, 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 no soy, no lo sé Ricardo, no lo sé, eh, yo, yo siempre fui, digamos, fui partidario de que no debía haberse dado un acuerdo, sino uh -huh. haber, haberse dado una, una rendición bajo unas condiciones. Eh, obviamente beneficiosas, pero eh, con un claro componente de justicia y con un claro componente penal que hoy no se ve. No, no voy a entrar en hipótesis, si, si existe o no existiría, como lo dijo una vez un candidato, eh, que si votábamos los del no, entonces pues otra vez se volvían al montesón. Fueron hipótesis totalmente desvirtuadas con la realidad y no pasan. Pero lo que hoy en día se ve es la ineficacia de un sistema judicial que ellos mismos crean porque es a puño y letra que ellos mismos crean, y es al mismo sistema judicial que le ven la cara día tras día. Y salen estas verdades que hoy en día ustedes, los periodistas y, 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 y canales como Blue Radio, pues generan mucho más eco que la misma justicia, que es quien debería estar aplicando los fallos después de cuatro años de creación. Entonces, en Colombia, vuelvo y repito, tenemos dos factores. Uno, la justicia es para los de Ruana. Y otro, que la justicia creada de la guerrilla, pues nunca va a tocar a los guerrilleros. Y es, y, y, y es lo más claro que hay en, en Colombia. La cúpula, eh, la cúpula de la guerrilla, pues nunca va, nunca va a ver afectada. Tal vez de pronto a, 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 eh, ocurran uno, dos, tres fallos a los altos, a los, a los medios, eh, digamos que, a, a, a los guerrilleros medios. Pero más allá de eso, ¿en, en qué ha avanzado la jefa hoy en día, Ricardo? Y usted lo puede decir. Soldados, militares, falsos positivos, gravísimo, sí, parte del conflicto, sí, eh, pero falta la otra. Pero no, la otra, no han
15: pasado, historia, se lo está diciendo, cuatro años, no. cuatro años y la fiscalía lleva 25 y no ha podido con, con el de eh, Álvaro Gómez, ¿no es ahí una diferencia, no, una brecha muy grande?
3: No, como le digo, como le digo el tema de Álvaro Gómez es un tema político, dos sí. digamos, dos familias muy importantes a nivel eh, políticas de este país, yo vuelvo y le digo, yo no, yo no soy partidario de decir si fueron o no fueron eh, Serpa y Samper, al igual si fueron ellos nunca lo vamos a saber porque en este país nunca los van a tocar eh, a ellos, Voy con eh, pero sí hay que tener claro que eh, pues es una justicia inoperante y fue una justicia inoperante con el caso de, de, de Álvaro Gómez, pero hoy en día también tenemos otra justicia inoperante que se llama la JEP, ¿Esa? eso es una realidad. Y, 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 y entonces ahí es donde queda el vacío que, que es la Pero, pero inicia, está muy
6: bien está porque está verdad? reivindicando entonces la labor de la jef, precisamente.
13: No, no, no. Porque, porque no, no, lo no, que no, estás no. diciendo
6: es la fiscalía no funcionó, pero bueno, ya tenemos la jef que de una forma u otra, mediante los mecanismos de contrastación, como lo decía, que me olvidó el nombre de otro compañero, eh pues podremos saber finalmente eh, con estos mecanismos de contrastación si es verdad o no. Pero bueno, estamos en esa búsqueda de esa verdad. Ahora, tú dices no, el me, proceso no, de paz sí, Marta, es un porque, porque tremendo tienen... Yo lo que digo es no es un proceso sí, tremendo sí, sí, fracaso y la es, precisamente es. por lo que estamos viviendo hoy día. Y lo que estamos viviendo hoy día es que las FARC ya comenzó a contar estas verdades. Y eso es lo que necesita el país, la verdad. Por eso es importante también lo que está pasando en la JEP, que tú lo acabas de decir, militares, pero es empresarios verdad? y demás eh, comenzaron Marta, a contar verdad? los temas de los falsos positivos. No, y eso pero, es lo que pero, pero 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 necesitamos que digamos, todos los actores comiencen a contar la, la verdad.
15: Pero no, no es esa crítica no, que siempre no, no. se ha hecho que Marta, es que esta no es justicia esta justicia está hecha a la medida de las farc que dicen que es la jef, Hoy, la justicia especial ¿Qué? para las farc está hecha para ellos Marta para las farc. Debemos pues
1: recordemos, que, recordemos que, que precisamente
6: esta esta justicia especial para la paz no la crearon solamente las FARC, no, no, las FAR solita no me sentó ahí para escribir, ¿no? Equipos de gobierno también estuvieron ahí, sí. asesores internacionales, mecanismos internacionales completos, las víctimas estuvieron también ahí revisando eh, la creación de todos estos elementos que componen la JEP, sí, del Sistema Integral de Verdad, Justicia y, 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 y No Repetición. Entonces no podemos decir pues que entonces esto se hizo a anillo y, y, y a, a la falsa de las FARC, porque no es así. Realmente ¿quiénes son los que más están contando la verdad en este momento.
15: Pero, eh, Daniel, decía, de pero Daniel decía que exacto, que militares también están militares. Hay un tema muy importante. ¿Quiénes, con ¿quiénes han
6: aprovechado militares? más este momento para contar las verdades al país? Pues precisamente los militares. Ahora las FARC ya empezó a hablar, que es muy bueno pero así como yo estoy de acuerdo contigo en algo, y es que necesitamos saber la verdad de todo, la verdad completa para este país, no solamente frente, de, digamos, frente a este magnicidio, que quién sabe cuántos casos más las FARC comenzará a contar así, sino que también necesitamos la. saber precisamente los temas de reclutamiento mm -hmm. forzado, las violaciones a las mujeres, los secuestros, los desaparecidos, eh, y los porqués de todos estos actos eh, de las FARC. Entonces, la
15: ya decía las FARC, Marta, que la razón de ser de esto era por, por el mito fundacional de las FARC, la motivación para matar a Álvaro Gómez era, decía las FARC, pues ese discurso de 1961 en contra de las repúblicas independientes eh, de, y que ahí está incluida Marquetalia. Que, que es la, la operación el, Marquetalia. Exactamente, claro, la operación contra, contra Marquetalia. Manuel
7: Marulanda, se sentía, Manuel Marulanda duró toda su vida sintiéndose víctima del, del discurso de Gómez Hurtado. Ese, ese, y ese es el argumento no que sacan hoy. Eso no justifica obviamente el asesinato.
15: Pero quizá lo, explica, quizá lo explica, quizá lo explica para los eh, términos que, dice hoy, que dicen hoy, que dicen hoy, hoy la Farc. Y que,
7: y que hay que rescatar que hoy, que hoy el partido Farc dice algo que independientemente de la línea política deberíamos estar todos de acuerdo. Y es, la guerra enseguece a todos los actores armados, ¿Mm? a todos. Reconocen que se arrepienten de haberlo hecho, no solo reconocen haberlo hecho, se arrepienten de haberlo hecho, le piden perdón a la familia se ponen a disposición de la reparación y dicen un discurso que no sería posible tampoco sin el acuerdo de paz y es, no hay justificación para matar a nadie por diferencias políticas ni por, ni por ninguna Pero otra ¿Pero se
15: cree que hay una obsesión de la familia de, de Álvaro Gómez por Pero, encontrar como culpables a, a, pues, Ricardo, a sus oponentes políticos, ahí, por decirlo así?
7: Yo ahí no voy a entrar a calificar la familia de Álvaro Gómez Hurtado, yo respeto el dolor que tienen y eh, bueno, han llevado un proceso durante hmm, 25 años que ellos mismos yo los he visto en los medios ahora y también están un poco confundidos, como que eh, tienen una versión pero de repente sale esta y una parte de la familia dice una cosa, el abogado dice otra. Yo respeto el proceso que ellos tienen, seguramente estarán en un momento clave del proceso, se darán cuenta que durante años seguramente, si, si lo que dice farc es cierto, durante años estuvimos todo el país mirando hacia el lado que no era y para para ellos también debe ser muy difícil sí, es que pero todo,
15: todo esto cayó como una, Ricardo, una sorpresa, cosa, una sorpresa yo no ¿sí?
7: podría calificarlo de obsesión pues porque por supuesto pues estábamos hablando de su padre de su hermano eh, digamos que hay obsesión sí, del
15: tío, el tío en, sí, en algún caso sí. me iba a decir algunos datos Daniel Daniel
3: sí, sí sí una cosa cuando hablan los militares en la JEP que no es versión libre sí digamos que que, que es otra modalidad eh, ellos contrastan contrastan testimonios traen testigos eh, lo que fue la más, lo que, los que han sido las masacres, todas las versiones y todas las condenas que ha habido por falsos positivos, eh, ejecuciones extrajudiciales, no han sido simples testimonios como lo que pasó en este caso.
1: Mm. Primera
3: diferencia con, con los casos de la guerrilla. Son testimonios contrastados y que tienen un contexto eh, histórico, que tienen un contexto político alrededor. Yo eh, e insisto que, que el principal problema de lo que vaya a salir de la JEP es la legitimidad que tiene esta institución, que es una institución totalmente deslegitimada para por su accionar y no, no, y, no, y, no, y no hablemos del... del, del, del no, no, no. Pa, pa, hay mucha gente que desconfía de, de, de la JEP eh, y a corto plazo pues lo ha, lo ha demostrado y a largo plazo O sea, también, podríamos decir que la fiscalía tampoco tiene legitimidad. Viajar,
15: claro, pero ahí es donde eh, iba, iba yo. No es no, a todo el... el a, acá,
3: no, es aquí, acá hay un problema estructural de justicia. Eso, no. Por eso no lo, pero no entonces cerramos la justicia ¿pero entonces, ¿qué pero ¿qué la gente ¿Que no, no, haya la justicia? justicia no, pues si la se no, que reforzar la justicia, que yo? Yo. no, no, tenía que reformar no, justicia en no, momento, pero no, no, una justicia a no, y y no, y a no, 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 de lo que, un grupo, eh, que lo ocultas, no, no un es que no, 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 no,
6: no, 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 son
3: verdades, no, son verdades, Marta, no, hay, no, 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 hay verdades no, 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 y, y tampoco lo va a decir la JEP. Téngalo por seguro, Mateo, que cuando vayan a contrastar los testimonios que tienen, pues entonces los reclutamientos, eh, el secuestro, eh, los abortos, pues ellos también van a decir no, tal vez lo hicimos, tal vez no, eh, y ya. Porque uno de los componentes más debilitados que tiene la JEP es el sistema de investigación. Es decir, que a la mí me cuentan la una verdad. Mm. Exactamente. Cuando la Fiscalía de la JEP, que un magistrado dice esta versión como que no me suena, esa Fiscalía, que es el órgano más debilitado de la JEP, pues tiene que ir a comprobarlo. ¿Y cómo va a ir a comprobarlo? Pues cuando ya un juez ya le dio amnistía, probablemente ya tiene beneficios. Lo mismo temporal, que pasa con la,
7: con la justicia ordinaria. Exactamente lo mismo que pasa con la justicia ordinaria. Ento, entonces, ento,
3: entonces, entonces ahí me están dando que la razón que... De, que es, de que es un modelo obsoleto, de que es un modelo obsoleto de justicia no. transicional. Que en un momento un candidato Así. presidencial nos dijo que era la panacea de la justicia transicional, que en Europa nos admiran. Pura mentira. Es el problema es, es que, una que hay una gran ¿Es, diferencia. ¿es esto? La, Mateo,
7: Jep voy despidiendo. la JEP lleva cuatro años trabajando a pesar del gobierno y la fiscalía y el sistema de justicia ordinaria lleva décadas trabajando, siendo muchas veces los amigos del presidente, los amigos del gobierno y tampoco tiene resultados. Entonces, frente a eso, un tribunal que lleva cuatro años, que está reconocido internacionalmente, que ha resultado un acuerdo de paz,
15: yo al menos les doy el beneficio de la duda, al menos. Y, y el reto no es o la excepción.
3: Y hoy en día también no tiene resultados.
15: ¿Y la decepción no sería encontrarnos con que, con que tampoco esa justicia puede funcionar con el agravante que significa que eso nos causó una impunidad gigantesca o, o lo vale por haber eh, silenciado los fusiles en es
3: este que, caso? Pues no, yo creo no que Ricardo, es, eso es que usted no, es posible. no puede jugar con una sociedad.
7: Eso no es posible. Se lo puede jugar,
3: ah, no puede jugar bueno, con la sociedad. Con la La Constitución,
7: no va, a permitir de, eso. La constitución la no va a permitir eso. Eso ya pasó con justicia y paz. Sí. Y ya sabemos bajo qué gobiernos, pero la Constitución y ya hay lo va a permitir. Y ya hay condenas. Ya sabemos que no, en este caso no lo va a permitir por una sola razón, y es porque si en resumidas cuentas no hay pruebas, la JEP no tiene, la JEP no tiene eh, penas, no sentenciaron a nadie, pues en últimas entra la justicia ordinaria, que para el partido de gobierno supongo que será el gran, el gran marco de la justicia, porque pues tampoco dicen nunca nada, y porque ahora está controlada buena parte por los mismos amigos del presidente pero por ahora son cuatro años de trabajo hay que tener
6: en cuenta también que para los sectores de derecha eh, la JEP se convirtió como el enemigo común entonces no dejar avanzar eh, quitarle recursos pero adicionalmente intentar deslegitimar cada paso que da la JEP frente a, a, a esta a, frente al trabajo encomendado eh, de, en el marco del proceso bueno, de paz ahí. entonces digamos que, 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 que torpedear todos esos mecanismos y torpedear también cada paso que da la JEP pues también esto ha hecho eh, que estos procesos sean muy lentos entonces sí. yo, yo lo ahí. que sí considero es que realmente eh, esto es una ganancia para el país es una ganancia para la paz eh, eh, pero que realmente eh, que las partes cuente la verdad de todas las verdades, uh -huh. todas las que necesitamos saber eh, es una ganancia para el país pero adicionalmente digamos que, que eso es lo que buscábamos, entonces decir la verdad también es cumplir con el acuerdo. Empezar a contar también es empezar a cumplir con el acuerdo.
15: Esa fue la paz. discusión, que se estaba diciendo que si Lozada estaba diciendo la verdad, porque lo iban a sancionar si él estaba empezando a decir la verdad? Pero bueno, eso es lo que tendrá que comprobar justamente la JEP, que justamente la JEP, en algún momento en campaña, el presidente Iván Duque había dicho que había que derogarle, pues eso finalmente no había sido tan fácil. Justamente cuando hablamos de las objeciones a la JEP, estaban aquí, lo mencionaba Daniel en el debate eh, que hicimos justamente en ese momento con Mateo, y la invitación que les hago es con Marta incluida que está eh, recién llegada del Andén, pues es volver a hablar de ese tema que seguramente habrá que hacerlo cuando haya las primeras decisiones, ojalá de la JEP y podamos, a, ahí sí hacer un corte de cuentas, una rendición de cuentas para esa jurisdicción, pues a Daniel a Mateo, a Marta, muchas gracias un fuerte abrazo, Mateo que está en, en, en San Andrés, Marta que está en Popayán eh, Daniel también viajando todos, todos viajando ya reactivándose de alguna manera, bueno Marta que está en Popayán, que es, que es su lugar a ustedes muchas gracias, a ustedes muchas gracias también por acompañarnos a través del andén a través de numerales en andén blue nos escuchamos la próxima semana porque ya viene aquí la entrevista en el andén de blue radio para que no atropellen la opinión
6: si ustedes los jóvenes
11: no asumen la dirección de su propio país nadie va a venir a salvárselo, nadie
13: nadie
2: el andén
15: Seguimos en el andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión. Gracias a quienes nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, en BluRadio.com, en el Facebook Live de los domingos y en Noticias Caracol ahora en YouTube. Un saludo para todos los que nos acompañan a través de sus mensajes con numeral El Andén Blue. Por estos días, ustedes saben, el Congreso quiere tumbar al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Ya ustedes lo han visto y lo hemos hablado incluso acá por los abusos policiales, por las masacres ocurridas en algunas regiones del país. Y también, mientras ustedes ocurren en el Consejo de Bogotá, quieren hacer lo propio, quieren tumbar al secretario de Movilidad Nicolás Estupiñán por presuntas irregularidades en la contratación del programa piloto para el cobro de parqueo en la vía, un tema que por supuesto no es menor. No solo por el contrato como tal, por el hecho, sino por el sello de lucha anticorrupción que ha tenido la ahora alcaldesa Claudia López, promotora en su momento de la consulta anticorrupción y ahora tiene un señalamiento de presunta corrupción en contratación dentro de su gabinete. Quien está detrás de eso, quien está promoviendo el debate, quien está promoviendo la moción de observación en este caso en el Consejo, es el concejal del Centro Democrático Andrés Forero. Concejal, ¿qué más? Bienvenido, buenas noches.
9: Ricardo, muy buenas noches, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven y nos oyen en este momento.
15: Bueno, empiezo preguntándole por eso específicamente, ¿cuáles son las razones por qué usted quiere, por decirlo en esos términos, que lo que lo es tumbar al secretario de movilidad, Nicolás Estupiñán?
9: Pues Ricardo, la verdad, adelantamos un debate la semana... De el 30 de septiembre particularmente eh, En el Consejo de Bogotá uh -huh. Donde pues, nosotros habíamos estado haciendo Una serie de denuncias Le habíamos mandado una carta 14 concejales a la señora alcaldesa Pidiendo que suspendiera ese proceso Porque habíamos encontrado presuntas irregularidades La alcaldesa no responde Directamente la carta Sino que se la manda al secretario Estupiñán Y el 17 de septiembre el secretario nos responde que no, que todo estaba perfecto, que ellos habían revisado con lujo de detalle ese convenio interadministrativo y que iban a seguir adelante. Y la sorpresa fue que un día antes de que yo realizara el debate, Ricardo, el secretario y el señor veedor salen a dar una rueda eh, completamente inesperada, una rueda de prensa completamente inesperada ¿Qué? y deciden dar pie atrás en ese convenio interadministrativo. Yo lo sentí como una cortina de humo, como una forma de desactivar el debate que se venía. Y de hecho, pues un poco lo que yo le planteaba al secretario es que al margen de que hubieran decidido echar pie atrás con eso y plantear que va a haber una operación exclusivamente pública porque en vía en la ciudad, uh -huh. el convenio del piloto, un piloto de 27 meses, ya lo habían suscrito y si en verdad la habían embarrado, como yo sostengo que lo habían hecho, pues independientemente de lo que hicieran hacia adelante, no los excusaba de las responsabilidades disciplinarias, incluso creo yo que penales, que pudiera, en las que pudieran haber incurrido a cuenta de eso. Pero usted me pregunta, ¿qué es lo que hay detrás? Y sí. esto es lo que a mí me parece preocupante. Usted lo decía bien, y yo precisamente cuando hice el debate enmarqué toda esta problemática en lo que fue la lucha anticorrupción de la señora alcaldesa y la consulta anticorrupción. Ella, en la tercera pregunta, y yo debo decir que yo voté esa votó, consulta, algunas preguntas ah, la okay. sí, no voté que sí, otras la que no, Voté que voté en todas, pero en algunas, por ejemplo, en la posibilidad, en, en limitar el número de veces que se pudiesen reelegir congresistas, yo lo voté en contra, porque okay. creo que hay congresistas que, a pesar de que lleven varios, bastantes, varios periodos, pueden eh, prestarle un valioso servicio a la democracia. Sí. Tampoco me pareció, a pesar de que pueda ser una cuestión relacionada con la equidad, que necesariamente reducir los salarios de los congresistas implicara bajar la corrupción creo que es una, un debate abierto me parece que es muy útil el debate pero no como lucha anticorrupción sino como una lucha por la equidad porque pues mientras hay gente que no tiene que llevarse a la mesa y sus familias están pasando hambre pues los congresistas pues tienen unos salarios muy altos entonces uno lo puede plantear en términos de equidad pero no en términos de corrupción y por eso también voté esas dos preguntas que no pero me decía pero la 3
15: me... me decía que la pregunta 3 sí. exactamente
9: la pregunta que sí voté eh, favorablemente junto con las otras eh, cinco sí. las otras cuatro perdón eh, fue que se desterrara de la contratación pública la contratación a dedo, la contratación de un solo proponente la contratación hecha a la medida y yo lo que encontré con pruebas y de manera sustentada es que en este convenio interadministrativo que había suscrito la Secretaría Distrital de Movilidad y la Terminal de Transportes de Bogotá estaban orientando todo a que se ganara ese piloto una empresa mexicana, uh -huh. a que ese fuera el socio estratégico de la terminal de transportes, entonces yo por ejemplo puse de presente que mientras funcionarios de la terminal y funcionarios de la secretaría se reunieron hasta 27 veces, 27 veces las que yo tengo conocimiento y tengo pruebas, eh, con, eh, con, con representantes de esta empresa mexicana, con las otras empresas no se reunieron, estaban completamente ciegas empresas que llevan años de experiencia en Colombia, que habían mostrado interés en la licitación del año pasado, y a esas no les dijeron nada. ¿Pero a esas tuvieron... empresas
15: les negaron las, las reuniones, o simplemente no se interesaron en profundizar más en el... En el no, sencillamente conocer, no tenían el, ni idea. El proyecto, el, el sencillamente
9: No tenían ni idea del piloto, Ricardo, es que eso es lo más problemático. Mire, estos mexicanos llegaron a Colombia Ajá. el 6 de septiembre del año pasado, 2019, pues ellos, ellos ahí se inscribieron en la año. Cámara de Comercio de Bogotá, son bastante nuevos, y pues yo no tengo nada contra los mexicanos en general, lo que yo quiero es que haya procesos transparentes, entonces, ¿qué pasa?, estos mexicanos, recién llegados, tuvieron tapete rojo tanto en la terminal como en la Secretaría de Transporte, eh, como en la Secretaría de Movilidad. Sí, sí. ¿Y por qué lo digo? Mire, Acopark es la agremiación colombiana de parqueaderos y similares. Es el gremio que reúne a todos los parqueaderos pues, que llevan años de experiencia. Yo veía que tenían años, o sea, fundaciones desde el año 83, 85, incluso una de 78 empresas eh, que, que son bastante viejas, tienen trayectoria y la Secretaría de Movilidad de la Terminal a ellos no los consultaron, no les preguntaron no les dijeron nada, y ellos, yo les pregunto después de que sale todo esto, les digo, mire si a informarme señores de ACOPAR le digo al gremio, si mm -hmm. ustedes han sido solicitados por parte de la Secretaría o la Terminal para eh, aportar información o hacer estudios de mercado relacionados con un piloto, y todos me dijeron que no que no habían sido consultados, ellos se mire, cuando yo hice la primera denuncia que fue el día que se suscribió el convenio, que fue el 21 de agosto ahí fue que se enteraron las personas de, del gremio. Mientras que los mexicanos sí, ¿Sí? se habían reunido las 27 Ay, veces.
15: Eso le decir, en ese momento, cuando, cuando usted les pregunta a ellos, les envía la solicitud de, de qué de sabían, ¿ya, ¿ya las reuniones con los mexicanos se habían dado? O sea, ¿y ya llevaban varios. Claro,
9: ya se, ya se habían dado las 27 reuniones por Las 27 por lo menos, todas. Y ya. Sí y ya se habían suscrito el convenio administrativo ellos supieron ya con los hechos consumados, ya cuando estaba todo listo
15: ¿y qué explicación le da el, en, en el debate el secretario de movilidad? ¿por qué esos mexicanos que tenían de atractivos que tenían de llamativos no, ellos, para lo ellos, para, ellos elud con ellos?
9: ellos un poco eluden, ellos dicen que pues era una empresa como cualquier otra proveedora de tecnología y que les pareció interesante ¿pero qué es lo que pasa Ricardo? el secretario también me ocultó información en los derechos de petición que yo le mandé él me respondió que miembros de su secretaría y él se habían reunido hasta cuatro veces con los mexicanos y yo encontré soportes documentales correos y en las respuestas de la misma gerente de la terminal eh, pude demostrar que había cuatro reuniones que ellos no me habían informado y que no solamente habían participado sino que la funcionaria encargada de la estructuración de todo el convenio interadministrativo en la secretaría era la organizadora de esas reuniones entonces yo le dije al secretario que por qué me había ocultado esa información que es información sensible de cara al debate y que por qué lo había hecho y el secretario pues sencillamente eludió la pregunta y no respondió de fondo pero mire, ese es uno de los temas el tema de las reuniones pero es que yo también mostré que había acuerdos de confidencialidad un acuerdo de confidencialidad para que usted vea, yo le digo, se enteraron el 21 de agosto después de que ya firmado el, acuerdo el convenio interadministrativo, pero los mexicanos ya sabían del piloto por lo menos desde el 17 de abril, que hay un acuerdo de confidencialidad entre la terminal y los mexicanos donde además firman los representantes de la terminal los mexicanos y dicen, mire, los mexicanos se enteraron y no fue por la terminal la otra única fuente posible era que fuera la secretaría. El secretario nunca nos quiso explicar por qué eso había aparecido en ese acuerdo de confidencialidad. Después, cinco o cuatro días después, hubo una carta de intención de los mexicanos donde ellos pues, hablaban de una PP que habían ellos presentado en, 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 abril, en, octubre, en marzo perdón, y se repartían lo que iba a ser la PP y se la ganaban y este piloto y hablaban ya de porcentajes que se iba a ganar. La, de la terminal que iba a ser el 30% uh -huh. de la cobro y los mexicanos que iba a ser el 70%. Eso, dígame, dígame. No, no, y ahí eso yo no lo pude corroborar completamente, uh -huh. pero a mí lo que me decían personas que han participado en el proceso licitatorio anterior, decían que el punto de partida para participar era una repartición de 50-50. Okay. Y que si la empresa se lo quería ganar, tenía que proponer un mayor porcentaje para el distrito y en cambio aquí se invirtieron los papeles y teníamos 30 para la terminal y 70 para eh, es que, los mexicanos
15: es que le pegué a preguntar justamente de eso de, de la terminal ¿por qué entra aquí la, la terminal? algunos dicen que es porque ellos pueden hacer una contratación una contratación directa si lo pueden hacer, si pueden hacer una contratación directa entonces ¿dónde estaría la, la, la irregularidad?
9: Sí, exactamente, entonces lo que pasa es que la ley prevé que la contratación directa debe ser la excepción y no la regla, Ajá. entonces efectivamente, usted tiene toda la razón, la terminal tiene un régimen de contratación distinto, sí. pero el que tenía cargo, el porque es una empresa mixta, entonces puede contratar de manera directa pero que tenía cargo inicialmente todo el proceso del parqueo enviar a la Secretaría de Movilidad. Okay. Y si ella quería ser un piloto, lo razonable es que hubiera hecho un proceso licitatorio para 27 meses, es que 27 meses no es poco tiempo. Entonces, lo que yo siento que ocurrió es que aprovecharon la figura del convenio interadministrativo para aprovechar esa laxitud que tiene la terminal de transportes y que ellos pudieran contratar a dedo. Pero incluso en el manual de contratación de la terminal y en general cuando hay ese tipo de decisiones de contratación directa, tiene que mostrarse que hubo un proceso de selección objetiva. Y en este caso, cuando tenemos que una empresa se reúne 27 veces con representantes, tanto de la Secretaría como de la Terminal, que los otros... De hecho, Ricardo, yo le pregunté tanto a la Terminal como a la Secretaría, y les dije, venga, ¿ustedes con quién más se han reunido sobre estos temas? Y me mandaron un listado de unas empresas. Mm. Muchas de ellas se reunieron, fue a posteriori, una vez ya firmado el, el convenio sí, administrativo. Sí, lo, sí. Pero sumando todas esas reuniones de las distintas empresas, me daban 15. Es decir, sumando todas 15 de las, las. de empresas, todas las de todas las empresas. Sí, mientras que con nosotros habían reunido 27. O sea, la desproporción es demasiado grande, Ricardo. Entonces, ahí yo por eso es que he planteado que había un favorecimiento a uno de los potenciales que eh, contratistas que era este. Pero ahí no se queda todo, entonces ya le dije acuerdos de confidencialidad. Después me encontré, y esto pues el secretario tampoco supo explicármelo, solamente dijo: No, es que la terminal está en su derecho de suscribir acuerdos de confidencialidad con quien quiera. Entonces yo le dije: Mire, secretario, es que no solamente fue la terminal. Aquí tengo a la señora Dina Marcela nao que fue la que usted encargó como estructuradora mandando acuerdos de confidencialidad de la Secretaría con mexicanos antes de suscribir el convenio administrativo. Explíqueme por qué. Y el secretario sencillamente eludió esa pregunta también, no respondió. Entonces, eso también es muy grave porque además uno de esos mexicanos, Ricardo, eh, si uno busca en Internet, el señor se llama Gerardo Rodríguez Padrón, sí. uno busca a Gerardo Rodríguez Padrón, busca sanción y sale que en 2015 fue sancionado. Eh, por sus actuaciones como funcionario público de una alcaldía de un municipio en México que se llama San Luis Potosí luego sancionaron por 20 años de inhabilidad y con 300 millones de pesos de multa en pesos colombianos no sé si después le habrán levantado la sanción pero pues yo busqué la absol absolución o levantamiento de sanción y no salió nada entonces eso por ejemplo me parece sumamente preocupante, el secretario no supo explicarlo y en esa misma línea ya le digo lo otro que me parece que es la embarrada es que el 4 de agosto antes de suscribir el convenio la señora gerente le manda otra vez una carta al secretario y le dice mire, como me está pidiendo la Secretaría de Movilidad le mando la carta de intención de esta empresa, de la empresa de los mexicanos y entonces ahí yo digo que hacía el señor secretario como condicionando la oferta de la terminal a el envío de una carta de intención de una empresa en particular eso me parece sumamente grave y ya con esto, Alejandro para que, eh, Ricardo, para que usted vea como, como, como además creo que hay más cosas entonces los mexicanos le mandaron una propuesta esto además me lo mandó la, la, la terminal en sí. respuesta de un montón de derechos de petición que mandé tuve que mandar derechos de petición y tuve que entutelar porque no me querían responder de fondo y no me querían dar las actas de las reuniones decían que no había actas de las reuniones entonces tuve que entutelar a los funcionarios y entonces me mandaron unas presentaciones que habían recibido de parte de los mexicanos según ellos en abril en la carta que me mandaron como de respuesta al derecho de petición me decía, mire la recibimos en abril, pero se nos perdió la forma en que se había recibido eso o sea, me pareció rarísimo, porque yo creo que ahí había un correo y no me quisieron responder Ajá, que me pareció sumamente raro pero en, ese, en, ese, en, esa, en, esa, en esa presentación yo me encontré con que la, la terminal hizo copy-paste en la propuesta que le hizo a la Secretaría de Movilidad y que subieron al SECOP, o sea lo que está en el SECOP fue hecho a seis manos, a mi juicio, con la Secretaría, la Terminal y los mexicanos, y está el copy-paste, o sea, de hecho, Ricardo, ¿usted lo ve? Lo que le decía Ricardo es que creo que hubo, pues, no solamente un convenio hecho a la medida de una empresa en particular... Sí sino que hicieron ese convenio junto con la empresa. Esa es un poco eh, la crítica tan grave. O sea, que o ellos tan... mismos
15: estructuran el proyecto. La empresa claro, estructura el, proye el, el proyecto, el Exactamente.
9: Eso, eso es un poco lo que yo pude evidenciar y de hecho le decía que la diapositiva más sensible a mi juicio era la diapositiva de los cronogramas. Y qué me encontré yo ahí, Ricardo, que eh, tanto la terminal como los mexicanos, porque al final lo hicieron a cuatro o seis manos, como le decía decían que podían instalar parquímetros a partir de la primera semana y yo le decía a usted que pues eh, yo tengo una hija y he tratado de traerle a veces cosas por Amazon y que vienen de Estados Unidos y se demora un huevo, se demora a veces dos, tres, uh -huh. cuatro semanas sí. en que pueda importar yo un juguete un simple juguete, y pues me imagino porque un grupo, un, un número importante y considerable de parquímetros, pues será un poco más lo que se demore O sea,
15: los parquímetros ya estaban acá en Bogotá listos para operar.
9: Entonces eso me llamó la atención y de hecho me encontré con una propuesta y hay que decirlo, la, la, la señora gerente de la terminal había podido una propuesta adicional y ella decía, mire, eh, le decían esa propuesta a los franceses, porque era una empresa francesa, nos demoramos en fabricar los parquímetros 10 semanas, mm. desde que usted me haga la orden de compra. Y entonces yo dije, esto está muy raro, ¿cómo es que los mexicanos pueden hacer eso mucho más rápido? Entonces mandé un derecho de petición a la DIAN y les dije, dígame qué empresas han importado parquímetros, pues identifiqué cuál era el código de importación en los últimos 5 años. Y a oh, sorpresa salieron los mexicanos los mexicanos habían importado 80 parquímetros en el mes de enero del año 2020. Es o sea, decir,
15: estaban listísimos, estaban seguros que eran en ellos.
9: En Colombia, están <risa> aquí en Colombia. Entonces, eso dije, madre! Esto está preocupante. ¿Y qué más encontré? El año pasado, en la licitación, se había pedido que los parquímetros que se instalaran tuvieran pantallas de 9 pulgadas o más. Y entonces me di cuenta que los mexicanos le habían ofrecido a la Secretaría de Movilidad parquímetros de 8 pulgadas. Yo sorpresa, en las especificaciones técnicas de este convenio interadministrativo, sin que explique muy bien por qué, claro, bajaron cambió. la especificación de 9 a 8 pulgadas. Y lo último... O sea, eso es dejando,
15: todo el al... contrato sastre como se conoce popularmente
9: en sí. Sí, 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 yo, yo veo que es un contrato sastre. Y además lo último que le iba a decir, porque pues a veces me preguntan, bueno, ¿y esto en qué iba a afectar directamente a los bogotanos? Sí. Entonces, lo último que a mí me parece que es un despropósito es que íbamos a arrendar parquímetros por dos años. Más o menos unos 80 o 76 fue con el número que yo hice el ejercicio, el cálculo, que era el promedio entre los que planteaban, eran entre 60 y 92 los que se necesitarían. Yo hice el cálculo y me dijo que... Eh, comprarlos costaría 3.500 millones de pesos más o menos, comprarlos y que pues, quedaran en manos del distrito. Sí, sí, sí. Y el secretario pretendía que con recursos nuestros, con recursos de todos los bogotanos, pagáramos dos años 2.800 millones de pesos de arriendo. Es decir, el 80% en cuestión de dos años de lo que hubiera implicado comprar los nuevos y que quedaran en manos del distrito. Es decir, era un negocio redondo, pero ciertamente no era un negocio para Con, Bogotá.
15: Concejal, de todo eso que usted ha podido documentar y averiguar sobre este presunto contrato a, a dedo dentro de la Secretaría de Movilidad, ¿ha podido establecer usted si la alcaldesa estaba enterada de todo eso, si Claudia López conocía que está, estaban dándose estas reuniones, que se estaba favoreciendo a un contratista, o usted cree que eso solo se supo hasta que, hasta que usted hizo la revelación en el debate?
9: Pues Ricardo, no, yo no me atrevería a hacer un señalamiento de esa naturaleza a propósito de la señora alcaldesa, del señor secretario, pues sí tiene que dar muchas explicaciones porque quien se reunió, quien estuvo presente y quien mandaba los derechos de confidencialidad era la persona que él había delegado, la señora Lina Marcela Henao, mm -hmm. para estructurar ese conveniente administrativo. De la alcaldesa no me atrevo a hacer una asignación de esa naturaleza, pero sí creo, Ricardo, que eh, ella tiene que tomar una decisión, y yo creo que ella está en mora de tomar la decisión a propósito del secretario. Eso le iba a decir. Porque o sea, ya han salido a la luz. Ella fue muy crítica con el tema de los con, contratos hechos a dedo eh, o los contratos astre. Aquí hemos evidenciado que se estaba cocinando un negociado y que si no nos metemos nosotros, si no hacemos la denuncia, entonces pues nosotros hubiéramos eh, eh, visto cómo se lo terminaban ganando los mexicanos. Pero mire, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, Ricardo, no sé si usted vio que eh, a través de una cuenta de Twitter eh, salió que la señora gerente había estado en una fiesta en su propio despacho ah, su, en plena sí. pandemia
15: María, María Carmen Céspite, a la gerente eso se supo hace como una semana que salió un video ella en una en una fiesta eh, en, en el terminal, una fiesta pues en medio de esta coyuntura de, de la pandemia, eso le quería preguntar ese, ese, ese tema de ella ¿cómo juega ella? porque me llamó la atención que justamente esos días que se estaba conociendo esas denuncias relacionadas con la terminal se conozca este video desde la terminal. ¿Hay una estrategia para querer enlodarla a ella?
9: No, no sé si una estrategia, pero a mí lo que me llama la atención, mm. Ricardo, es, eh, y además yo a ella no la conozco, no, no sé nada de ella. La única vez que la he visto fue en el debate de la que tenga memoria. Posiblemente había ido a debates el periodo pasado y yo, pues, no, no la había visto, no la había, pues, eh, identificado bien. Pero lo que así me llama la atención a mí es que la alcaldesa se haya quedado callada ella que ha sido tan dura con los empresarios con los negocios, que dicen que ah, es que está violando, entonces vamos y le sellamos el negocio con la gerente de la terminal que hizo una fiesta aparentemente de, de cumpleaños en el despacho pues no le dijo nada no dijo esta boca es mía mira aquí en Medellín, por ejemplo eh, yo no sé si usted se acuerda la funcionaria del señor alcalde Quintero un día después Ahora de es que, que se secretario. supo que había estado en una fiesta en, no en, en una fiesta en, en, en su despacho, sino en una fiesta privada en otro lado, como violando, entre comillas, las disposiciones relacionadas con el COVID. Un día después la niña, eh, la, 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 la funcionaria, perdón, la funcionaria ya había, ya había, ya había renunciado. Pero usted
15: qué cree eh, que hay aquí detrás? ¿Que ¿Por qué la alcaldesa no, entonces, no dice aquí, nada sobre la aquí gerente? Me
9: llama muchísimo la atención que no haya habido una reconvención por parte de la señora alcaldesa a la gerente, no haya habido una reconvención de parte del señor secretario a la gerente. Y la gerente no haya renunciado. O sea, decir,
15: ¿Pero la alcaldesa pues, podía despedir a la gerente por este hecho, dice ¿sí usted?
9: Pues yo creo que podría levantar la posibilidad de que se hiciera un despido con justa causa o que le hubiera por lo menos pedido explicaciones, pero es que no ha pasado nada de eso. Entonces a mí se me llama mucho la atención y sobre todo, y aquí es donde yo ya entro en el terreno de las conjeturas, mire, en el debate a mí se me pasó pues porque estaba como pendiente de cosas de lo que le iba a responder a lo que estaba diciendo el secretario, pero hubo una contradicción evidente entre lo que dijo el secretario y lo que dijo la gerente, porque el secretario sale y dice que supuestamente la secretaría había tenido conocimiento de que los mexicanos, así como habían estado trabajando una PP con la secretaría, se estaban reuniendo con la terminal de transporte, dice que el 9 de junio, dice el secretario, pero después de que habla él, habla la gerente, y en dos ocasiones la gerente dice que los mexicanos la contactaron a ella en el mes de abril diciendo que venían de parte de la Secretaría de Movilidad uh -huh. y yo le digo una cosa, a Ricardo y a mí me pasa igual, si a mí alguien se me acerca y me dice, oiga, es que yo vengo de parte de su papá, eh, que si nos podemos reunir o alguna cosa, pues lo primero que yo hago es llamar a mi papá y preguntarle no, oye, papá, ¿es sabes? verdad? ¿Ah? y lo mismo pasa con un jefe, entonces yo me imagino que si la gerente recibe esta llamada de parte de estos señores mexicanos que no tenían experiencia en el país que acaban de llegar, como dijimos, 2019 pues lo más lógico y razonable es que ella llamado al señor secretario a preguntarle, oiga secretario, ¿es verdad que estos mexicanos vienen de parte suya? Y como le digo, esas dos intervenciones se dieron el mismo día. Primero dijo el señor gerente, el señor secretario, que supuestamente había sabido de la relación de los mexicanos con la terminal en junio, y después la secretaria sale a decir que los mexicanos se habían presentado como enviados de la Secretaría de Movilidad.
15: Venga, Entonces, le, le preguntar... a mí sí me parece que hay
9: algo raro y no sé si es porque están preocupados por la moción que mm. el señor secretario pues ha decidido no pues decirle nada a la señora gerente a propósito del escándalo de la fiesta de la COVID Party, como le gustaría decirle a la alcaldesa.
15: Sí, sí, las, las muchas COVID Party que ha habido. Venga, le iba a preguntar para, para para ir finalizando una cosa. Sabemos lo que pasa en el Congreso cuando con, con las mociones de censura que están pendientes al, al ministro Carlos Almón Trujillo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría o qué puede pasar en el, en el Consejo de Bogotá con la eh, moción de observación? ¿Se cae el el secretario de, de, de Movilidad, si ustedes votan en contra, ¿cuántos votos necesitan? ¿Qué va a pasar esta semana, mejor dicho, con el secretario Estupinán sí, entonces, y qué debe hacer el alcaldes? Pues, ahí, ahí,
9: ahí un poco explico que lo, sí, nosotros también contamos con moción de censura. Lo que pasa es que requiere más firmas mm. y requiere mayor número de votos para ser aprobada. Esta moción de observación requiere un tercio del total de concejales Es decir, ya 15 concejales están insatisfechos con lo que está haciendo el señor secretario Que yo creo que ya es mucho decir Y hay que ver si somos capaces de convencer a ocho concejales más Para que manifiesten esa inconformidad y aprueben la moción Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Antes las corporaciones públicas, eh, los consejos, las asambleas No tenían moción de censura lo que tenemos en el 1421 que es como nuestra carta de navegación en Bogotá, que es el decreto ley que surge después de la constitución preveía la moción de observación y entonces lo que dice esa moción de observación es que eh, se observa al funcionario y si se aprueba entonces la señora alcaldesa en este caso, o el alcalde de turno, de turno sí. tiene que decidir qué hace con el secretario, si decide mantenerlo en el cargo, asumiendo el costo político de mantenerlo decide pues sacarlo dándole un poco la razón al consejo entonces pues un poco lo que vamos a, a hacer con esto es que tanto el partido verde se pronuncie, vamos a ver cuál es el compromiso del partido verde con su con, con, consulta anticorrupción, uh -huh. si están de acuerdo con lo que hizo este señor secretario como vimos con el tema del arrendamiento de los parquímetros, el copy paste, uh -huh. todo eso si ellos votan que sí, en la práctica están de acuerdo con eso, y si lo, lo vamos a aprobar pues va a ser ya un tema para la señora alcaldesa ella va a tener que decidir qué hace, si efectivamente nos gastamos 300 mil millones de pesos, porque ella sí tenía un compromiso auténtico con la lucha anticorrupción o sencillamente era un eslogan más de campaña política
15: bueno, eso ya es, eso ya son consideraciones políticas que entran a jugar acá eh, concejal, venga, le quiero hacer dos preguntas pequeñas justamente que son muy políticas, pero se las quiero hacer para, para terminar, la primera usted como concejal del Centro Democrático, la primera ¿le ve algo bueno, le ve algo positivo le abona algo a estos ya casi diez meses de gobierno de la alcaldesa de Bogotá?
9: pues Ricardo, eh yo creo que está haciendo cosas positivas en educación la señora alcaldesa, yo creo que la secretaria Edna Bonilla ha hecho un buen ejercicio, ella a diferencia de lo que ha ocurrido en otras carteras ha logrado construir sobre lo construido, le ha dado continuidad a proyectos que ya venían bastante adelantados y en eso creo que, 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 que hay que reconocerlo y yo pues por eso no he sido tan crítico con esa cartera. Eh, en otras carteras también ha habido continuidad de algunos proyectos del alcalde Enrique Peñalosa realmente, por ejemplo, no sé si usted sabía que la Alameda Medio Milenio con la que está sacando tanto pecho la señora alcaldesa pues realmente era un proyecto de Enrique Peñalosa que se llamaba Quinto Centenario, creo pero era el... igual, le cambió ligeramente el nombre y entonces pues a mí me parece bien que le den continuidad a los proyectos que venían de atrás eso yo pues lo pondría de presente a pesar de que hay otros proyectos que se han mal logrado y que no sabemos a ciencia cierta qué va a terminar pasando. Entonces, yo rescataría las, en la cartera de... Eh, educación, de, me dice de educación. Yo creo que bueno. está haciendo un buen trabajo. Eso además, en medio de la pandemia, pues que ha sido bastante crítico, pero en tema de continuidad de programas, en tema de continuidad de obras, etcétera, etcétera. Y
15: de reactivación, que sé que usted ha estado muy crítico sobre cómo ha sido la reactivación aquí, aquí en Bogotá. Y la última que sí, le quería hacer que digo
9: con la alcaldesa, pero yo he sentido que la señora secretaria ha tenido una disposición distinta. O sea, ahí yo pienso que puede haber. ¿Cuál como... secretaria? la secretaría de desarrollo, en ah, no, de sentido no, de que la decir. desarrollo la secretaría de desarrollo económico ha tratado sí un poco de evitar esa esa disyuntiva absoluta que planteó la señora alcaldesa al principio, donde dijo que o vida o economía y pues al final, según mostraban pues los se indicadores recientemente, es, más. Es, ni vida ni economía, nos fue mal en los dos.
15: Ella dice que se ha ido mezclando más ahora hablando entre epidemiólogos y economistas. Y la otra que es una pregunta nacional. Usted como eh, miembro del Centro Democrático, y le repito, partido de gobierno en el país, ¿ve algo que ve malo o que ve negativo en el gobierno del presidente Duque?
9: Pues claro, yo pienso que hay problemas de comunicación en el gobierno nacional. Uh -huh. eh, y yo le digo una cosa, yo pienso que obviamente cuando nos acercamos a fenómenos eh, como por ejemplo el tema de la violencia en el país, en los territorios, pues uno los tiene que entender y saber cuáles son los factores que los explican. Pero yo creo que eh, pues tenemos que asumir que estamos en el gobierno y que ya han pasado dos años y que tenemos que pues responsabilizarnos de lo que está ocurriendo pero escuchándole
15: Ajá. eso entonces debería responder el ministro de defensa debería irse el ministro de defensa
9: no necesariamente digo que se tenga que ir pero pues lo que le digo es como partido de gobierno creo que ya tenemos que mantener un discurso distinto no responsabilizando a Santos de todo lo que está ocurrido eh, yo sí creo que él en cierta manera contribuye a explicar lo que pasa en el país eh, uh -huh. yo pienso que el incremento en las hectáreas de coca obviamente son un factor explicativo de la violencia pero pues ya Santos se fue y ahora le corresponde a este, a este gobierno o al que, o el que estuviera le corresponde hacerse cargo de esa situación que nos dejaron y en ese sentido pues pienso que, 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 que tenemos que dar respuestas con esto no quiero decir necesariamente que se tenga que ir el señor ministro eh, y como la diga, creo que el principal problema que yo a veces pienso que tiene el gobierno nacional es un tema de comunicación, que no comunica oportunamente, que no manda mensajes claros, y yo, yo creo que eso lo tiene que revisar.
15: Consigal Forero muchas gracias por estar subido esta noche en el Andén.
9: Muchísimas gracias, eh, Ricardo. Vamos a estar pendientes a ver qué ocurre. Y se me olvidó decirle que además el secretario que no me respondió pues decidió aparentemente según medios de comunicación denunciarme penalmente ah, sí, por injuria y calumnia.
15: Sí, eso. Entonces, pues, vemos entonces con que esto... La administración
9: de Claudia López no responde a los debates de control político, sino que lo hace a través de estas triquiñeras jurídicas, porque no estoy seguro si con esto lo que está buscando es evitar que yo participe en la moción de observación.
15: Ah, que esa, esa puede ser otra posibilidad. Pues eso le iba a decir que esperemos qué pasa con esa, eh, con esa posibilidad de si en, por esta vía se cae, se va el primer secretario del gabinete, del despacho de la alcaldesa, Claudia pues A ustedes, consejal, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta noche del andén, en esta noche de entrevista, en esta parte. Y nos escuchamos la próxima semana con otro tema y otro debate aquí en el Andén para que no atropellen la opinión.
4: Para volver a soñar clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. Todas las eliminatorias, vívelas, sufrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio, porque a partir de este momento estamos en modo fútbol mundial. Blue Radio y blueradio.com. Eres un romántico
10: empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea, incluso cocinar las más ricas pastas y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo, donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. ¿Una de las capitales mundiales de la ópera? Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
11: Trabajamos pensando en usted. Si es humor...
0: el que esta noche no me el
10: ¿Cómo así? ¿Se va a volar la detención domiciliaria? Que
0: estoy narrando el fútbol, una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. Claro,
10: la otra es la lora todo el día por Twitter. El árbitro da el pitido inicial y rueda la caprichosa.
0: Me imagino que la caprichosa es Claudia López.
10: Quiero decir el balón, no tiene Venezuela que sigue como el LN. no para de bombardear y Colombia se defiende. La llevo bajando
0: otra vez lenta berracamente y atención a esto por Dios, no puede ser bajando se acaba de lesionar la tibia, La tiene cuadrados en la pasaja si fuera del
10: lugar Uy, Uribe Venezuela le pasó lo mismo que a usted
0: Qué cosa por Dios lo saldó el juez <risas> y recuerden que este partido fue traído a ustedes sobre el patocinio de Tondones y hermina. Para te parecer tranquilo. Voz Populi.
2: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede.
12: Siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El mundo
2: nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Esta es Blue Radio.